0: Ja, hallo zusammen. Auch wenn es äh, draußen eher nach Wintersport aussieht, so treten wir doch am Samstag um 15.30 Uhr im Olympiastadion an gegen Amina Bielefeld ähm, und die Mannschaft von Frank Kramer. Darauf freuen wir uns. Rund, äh, ja, nicht rund, sondern exakt 5000 Personen sind im Stadion zugelassen. Ähm, das war ja die letzten Tage schon Thema. Darunter 200 Gästefans und dann abzüglich der ähm, arbeitenden Bevölkerung wie äh, diejenigen, die für die TV-Produktion dann noch im Steil und sind, Ordnungspersonal etc., waren es dann am Ende rund 4.000 Tickets, die wir unter unseren ähm, Dauerkarteninhabern, also unter denjenigen, die uns auch in diesen Zeiten zur Seite stehen ja, und äh, zur Härte halten, ähm, dann verlost haben. Äh, Zulassungsbedingungen für die Zuschauenden sind dann äh, die 2G-Regel plus ähm, ein dauerhaftes Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, also entweder eine medizinische Maske oder eine LFP2-Maske, das halt eben die Bedingungen, an die wir uns halten müssen. Zum Personal können wir sagen, dass neben Lukas Klünter und Rune Jahrstein auch Martin Dadei weiterhin ausfallen wird. Also die drei stehen nicht zur Verfügung. Luca Toussaint ist sowohl negativ getestet worden als auch ähm, kardiologisch untersucht und er hat grünes Licht bekommen, hat heute mittrainiert und steht grundsätzlich dann auch zur Verfügung für das Spiel am Samstag. So viel der Vorrede, dann ähm, eure Fragen an unseren Cheftrainer, Teil von Korkut und unseren Geschäftsführersport Sport, Fredi Bobic. Wer macht den Start? Dann gehen wir hier vorne in die erste Reihe zu Wolfgang Heise vom Berliner Verlag.
1: Ja, Herr Korkut. Ist das an? Ja, ja. okay. Äh, Toussaint ist ein gutes Stichwort. Äh, Im Mittelfeld wird es eng, weil Sie ja jetzt auch mit zwei Spitzen spielen. Letztes Mal hatten Sie auf Darida gesetzt, weil äh, da krank war. Haben Sie jetzt schon Überlegungen, wer da die Doppel-Sechs macht?
2: Überlegungen habe ich äh. Was aber noch viel schöner ist, äh, muss ich Ihnen sagen, ich habe Optionen. Und was kann sich ein Trainer mehr wünschen wie, wie Optionen? Und äh, Lukas ist zurück und äh, Suat ist zurück. Also von daher geht es jetzt eigentlich nur noch äh, darum, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Wobei ich auch gar nicht sagen will, die richtige Entscheidung, das sind alles wirklich sehr, sehr gute Spieler. Äh, die zwei, die dann für dieses Spiel passen, so könnte man es vielleicht besser umschreiben. Und ja, ich freue mich auf meine Entscheidung selber auch schon.
0: Da gehen wir zu Stefan Herrmann zu dem Tagesspiegel.
1: Herr Korkut, Sie hatten nach dem Spiel gegen Stuttgart gesagt, dass es künftig darauf ankommen werde, eine Balance zu finden zwischen Mut in der Offensive und Stabilität in der Defensive. Wie ist Ihr Eindruck von der Mannschaft nach dieser Trainingswoche? Wie bekommt Sie das hin? Wie zuversichtlich sind Sie mit Blick auf das Spiel gegen Bielefeld? Das
2: Spiel in Stuttgart hat uns unheimlich viele neue Eindrücke auch gegeben. Es ist immer was anderes, wenn man selber dann an der Linie steht und auch die Mannschaft spürt, die Spieler spürt. Von daher geht es immer im Fußball um die Balance. Ja, wir haben jetzt äh, viele, viele positive Ansätze, vor allem im, im Ballbesitz gehabt und wir hatten nicht einfach nur so Ballbesitz, sondern wir hatten wirklich gefährlichen Ballbesitz. Das eine oder andere hatten wir, äh, mit dem einen oder anderen hatten wir äh, ja, Schwierigkeiten, gerade äh, wenn es ins Umschalten ne, in die Defensive ging, beziehungsweise dann auch äh, zwei, drei Momente, wo wir wirklich... Ähm, Schwierigkeiten dann hatten als Mannschaft, aber das waren auch die Themen diese Woche und äh, wir sind zuversichtlich, dass wir dass wir da auch jetzt einen Schritt weiter sind, wobei dann wirklich auch jedes Spiel einfach eine neue Geschichte ist und, und wir dann auch äh, schauen müssen, dass, dass das für dieses Spiel dann letztendlich passt.
0: Roberto Lambrecht, BILD BZ.
3: Herr Korkut, ich würde gerne noch mal äh, ja, daran anschließen. Zwei konter sind sehr selten für Hertha. Davor gab es eins in dieser Saison. Können Sie vielleicht mal beschreiben, wir haben ja nicht so viel gesehen diese Woche. Welche Trainingsmethoden haben Sie angewendet, um den Laden hinten dicht zu machen? Konter zu vermeiden, enger zu stehen?
2: Grundsätzlich geht es erstmal darum, dass alle wirklich mitmachen müssen. Das fängt ja äh, auch vorne an. Oder auch bei Ballbesitz fängt hinten an, so wie wir es dann auch auf, auf dem Platz gesehen haben im Spiel. Es fängt hinten an und wir müssen gemeinsam auf die Reise gehen nach vorne und den Ball so nach vorne bringen, dass wir ihn dann in die in die gefährlichen Zonen bringen. Das Gleiche gilt auch für die Defensive. Es fängt äh, vorne an und endet letztendlich hinten. Und äh, da geht es wirklich äh, sehr, sehr wichtig, sagen wir mal so, ist da, dass wir, dass wir uns aufeinander verlassen können. Dass wir gute Absicherungen haben, dass wir eine gute Staffelung haben und dass wir vor allem, wenn etwas nicht so läuft, wie es äh, laufen sollte, und das gibt es immer wieder mal, ja, diese, diese nicht perfekten Momente, dass wir dann wissen, vor allem auch in der letzten Reihe, wie wir uns zu verhalten haben. Und darum geht es, weil ein perfektes Spiel gibt es nicht. Ähm, und äh, da haben wir diese Woche auch wirklich dran, dran gearbeitet.
0: Dann gehen wir nochmal zu Stefan Hermanns.
1: Ich hatte dann auch mal eine Personalfrage, wie weit sind Ihre Überlegungen, ob Sie in der Viererkette mit der Besetzung anfangen oder anfangen, mit der Sie auch in Stuttgart angefangen haben oder mit der, mit der Sie in Stuttgart geendet haben oder anders gefragt, wie groß sind die Chancen für Niklas Stark, dass er in die Startelf zurückkehrt?
2: Ja, so. Genauso wie ich es vorhin auch schon beantwortet habe, ist eine Option, die ich habe und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Option habe. Schlimm ist es, wenn man, wenn man sich überlegen muss, dass man etwas vielleicht umbauen muss und ein Spieler, der vielleicht nicht auf dieser Position oder der nicht perfekt auf dieser Position spielen kann, beziehungsweise da nicht reinpasst, wenn man den da spielen lassen muss. Ähm, sind alle sehr, sehr engagiert, die ganze Woche wirklich alle mitgezogen, auch die, die reingekommen sind, die vielleicht jetzt auch nicht äh, oder keine Minuten hatten in diesem Spiel. Ähm, darüber mache ich mir gar nicht so viele Gedanken, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen ich habe ein großes Grundvertrauen in die Mannschaft. Ich spüre, dass sie sehr, sehr aufmerksam war, dass noch nicht alles perfekt war. Das wissen wir auch, das weiß die Mannschaft auch. Und wir wollen jetzt im nächsten Spiel einfach die nächsten Schritte machen. Und da gehört es wirklich, auch wieder da ist ganz, ganz wichtig wird es sein, dass wir von Sekunde zu Sekunde gehen in so einem Spiel. Ich glaube, ich habe es schon vor dem Spiel gesagt, man hat es dann auch gesehen, dass wir, auch unsere Momente hatten, in denen wir Fehler gemacht haben, beziehungsweise wo die Balance nicht so ganz gestimmt hat. Und diese Momente wollen wir einfach aus unserem Spiel verbannen. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, dass wir erfolgreich sein werden.
0: Roberto Lambrecht.
3: Eigentlich eine Frage an beide. Herr Kock und Sie haben Kevin Prince-Boateng sehr gelobt nach dem letzten Einsatz. Er hatte die sechs Spiele davor nicht so viel gespielt, kam jetzt rein und war sehr ballsicher, hat die Mannschaft zum Ausgleich geführt? Ja, hat er sich in der Woche weiter gut entwickelt, sage ich mal? Ihren Vorstellungen nach wird er vielleicht mehr Spielzeit bekommen. Und eine Anschlussfrage an beide: Es startet heute Nacht auch eine, eine Dokumentation bei The Zone, Underground of Berlin. Da spielt auch Kevin Prince Borteng eine wichtige Rolle. Er ist ja ein echter Straßenfußballer. Fredi, du hast ihn ja auch nach Berlin geholt, kennst ihn aus Frankfurt. Er war sehr wichtig in Frankfurt. Könnt ihr vielleicht dann mal darauf eingehen, diese Mentalität, Straßenfußballer hat man nicht mehr so oft. Was bringt es auch der härter heute?
2: Kevin Prinz zu entwickeln. Das ist jetzt kein junger Spieler mehr. Also entwickeln brauchen wir den nicht. Viel wichtiger wird sein für mich als Trainer, dass ich die richtigen Momente für ihn finde. Und jetzt gegen Stuttgart, das war genau der richtige Moment, als wir ihn dann gebracht haben. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle, wir hatten Ballbesitz. Und dann hat man auch gesehen, dass er dann auch auf dem Platz wirklich die Verantwortung übernehmen kann und seine Leistung abrufen kann. Und das wird für mich, oder also das ist jetzt meine Aufgabe, dass ich die richtigen Momente für ihn finde. Ich glaube, wir haben es diesmal geschafft. Jetzt schauen wir mal, wie es im nächsten Spiel dann ist.
4: Ich bin mir sicher, dass ich mir auch äh, diese, diese Doku-Reihe anschaue, ich weiß noch nicht wann, wahrscheinlich über Weihnachten, da werde ich für Zeit haben dafür. Es ja, äh, soll wirklich sehr, sehr gut sein, äh, das, was ich schon gehört habe. Und dass natürlich Kevin Prinz da auch eine, eine Rolle spielt, ist, ja, passt eigentlich perfekt auch zum Titel. Ja. Und dass er natürlich auch der Inbegriff eines, eines, eines Spielers ist, der ja, diese Straßenfußballmentalität mentalität in sich hatte, auch es weit gebracht hat, es richtig weit gebracht hat in seiner Karriere. gibt auch viel Mut, vielen jungen Menschen auch Mut, in der Art und Weise, wie er es geschafft hat auch, wie er hochgekommen ist, wie er auch mal gefallen ist, wie er wieder aufgestanden ist. Und da sind alle, alle möglichen Themen bestimmt auch mit mitverarbeitet. Nochmal, ich habe es noch nicht gesehen, kann ich mir vorstellen und diese Geschichte trägt er in sich. Ja, und... Für uns ist er einfach nochmal wichtig, und dieser Trainer hat es richtig gesagt, auf dem Platz die richtigen Momente für, für, für Phasen, ja, für, für, für Spielminuten, wie, wann die auch immer sind. Da hat der Trainer das beste Gefühl dafür auch, wann, wann die richtigen Minuten sind und wann man ihn auch dafür auch braucht auf dem Platz. Aber nochmal, ich habe ja auch gesagt, auch immer wichtig, auch neben dem Platz, weil er die Geschichte in sich trägt. Ja, die Geschichte von Hertha, aber insgesamt auch die Geschichte eines, eines jungen Menschen, der dann rausgezogen ist in die große Welt ja, und vieles auch gesehen hat und dementsprechend das auch in der Kabine auch rüberbringen kann. Für viele, die vielleicht auch diese Geschichte äh, auch erleben wollen, so in dieser Form. Und mit seiner Erfahrung tut er einfach der Mannschaft gut.
0: Ja, Nachfrage nochmal, Roberto. Ja, auch
3: noch auch zur zu Doku sind ja fünf Herthaner. Es ne? ist ja nicht nur Prince-Borteng, es ist noch Eber, Dejaga, Benatira und, äh, wer war der? Cinedo Ede, genau. Du kennst sie alle. Ne? Es ist so eine Geschichte aus dem Kiez, aus dem Käfig nach oben in die Bundesliga und auf die große Bühne. Ist sowas nur in Berlin möglich? Und Anschlussfrage noch: äh, Goldene Generation, deutet sich bei Hertha vielleicht wieder eine an, einer Jugend?
4: Ja, wenn man sich die Jugendergebnisse anschaut, äh, gerade in der U19, U17, könnte man ja klar denken, ja, da kommt wieder eine goldene Generation. Ähm, ich kann nur sagen, ja, das ist noch ein weiter Weg. Das sind, das sind äh, richtig gute Jungs dabei, die wir natürlich auch im Blick haben, mit denen wir auch dann auch Gespräche führen. Das ist, das ist ganz klar, aber es ist noch ein Weg, ja, muss man auch ganz klar sagen. Ja, ähm, es wird sehr schnell, die Jungs werden sehr schnell hochgejubelt, haben vielleicht auch manchmal schnell diesen, diesen Sprung, schaffen sie zu den Lizenzspielern. Und auch in die, in die, vielleicht ja mal in eine Bundesliga-Kader rein, aber trotzdem, auch das ist eine Entwicklung und diese Entwicklung müssen Sie gehen. Ja, und Sie müssen Sie gehen gegen Widerstände und aber auch mal gegen, gegen Zeiten, wo es Ihnen vielleicht nicht so läuft. Ja, und dieses Vertrauen müssen Sie spüren. Ja. Da sind wir, glaube ich, insgesamt auf einem guten Weg, dass wir das ähm, dementsprechend erstmal sehen und auch unsere Verantwortung auch bewusst sind, wie wir diese jungen Menschen ausbilden wollen zu, zu Bundesliga-Profis. Aber es wird ein bisschen Zeit brauchen. Ja, und in dieser in dieser in dieser Zeit wollen wir sie da auch dahin bringen, dass sie auch fertig sind. Auch, ja. Was war noch? Du noch? So, das Ob das in Berlin? Mit, nein, ich glaube, es gibt es gibt Städte in Deutschland, wo das auch möglich ist. Äh, sicherlich größere Städte. Ja. ja äh, aber auch im Ruhrpott vielleicht auch. Ja. Äh, es ist es ist immer möglich. Ja, und die Frage ist immer, wie viel sie sind. Ja. Und äh, wenn man, äh, das, war schon, das war schon eine spezielle Generation. Ich habe sie noch im, in, in der Sp Spätphase meiner Karriere auch noch äh, miterlebt und äh, den einen oder anderen natürlich auch tiefer auch und genauer kennengelernt. Ja. Das war schon eine Generation, die sehr spannend ist ja, ja, äh, und spannend war. Und jeder hat so seinen Weg gemacht. Ja. Guten Weg, schlechteren Weg. Ja, ja. Ähm, aber äh, diese Typs, äh, Typ Straßenfußballer, natürlich in Berlin, man spielt ja nicht mehr nur noch auf der Straße. Ja. So also viele Straßen sind nicht mehr da, wo man Fußball spielen, dra drauf. Da fährt man als Fahrer drauf. Ja, ja. Ähm, das, das ist ein bisschen schwieriger, jetzt mal spaßig ein bisschen gesagt. Ja. Also, ähm, aber es gibt viele, viele dieser Jungs, die diese Träume nachjagen, ist ganz klar.
0: Dann gehen wir zu Thomas Flemer erstmal zur
1: dpa. Herr Gorkut, Ihre. Vorgänger haben immer nach Führungsfiguren gesucht. Denen war es zu leise auf dem Platz. Sie wollten eine Achse bilden. Wie wollen Sie denn rangehen? Oder haben Sie schon Ihre Führungsfiguren alle gefunden?
2: Also ich äh, bin auch, oder also in meiner Zeit, als ich Spieler war, gab es auch immer wieder klare Hierarchien. Und äh, die entwickeln sich, die verändern sich aber auch. Äh, klar gibt es äh, wenn man sich jetzt unseren Kader anschaut, da auch Spieler, die halt einfach auch aus ihrer Vergangenheit her sehr viel Erfahrung mitbringen und auch schon viele Titel gewonnen haben und auch in so eine in so eine Rolle ohne Probleme reinschlüpfen können. Und ich halte sie für wichtig in einer Mannschaft, ja, dass solche Spieler dann auch vorangehen und wir haben da einige davon. Ich glaube, einfach mal die Vitas von den Spielern anschauen, da gibt es einige davon, von daher... Geht es da auch nicht darum, dass sich, dass man solche Spieler dann unbedingt stärken muss. Ja? Man muss ihnen einfach nur die Verantwortung geben. Und äh, wenn man das schafft, äh, glaube ich, dann, dann sind die auch
1: bereit dazu. Stefan Hermanns, Tagesspiegel. Herr Korkut, Hertha spielt zu Hause. Härter spielt gegen den Tabellenvorletzten. Da lässt es sich immer leicht sagen, das Spiel muss man unbedingt gewinnen. Für wie kompliziert halten Sie diese Aufgabe?
2: Sehr, sehr unbequemer Gegner, den ich hier jetzt erwarte. Hat das schon jetzt in den letzten Spielen auch immer wieder angedeutet. Sehr, sehr kompakt, verteidigen leidenschaftlich, haben ihre Momente nach vorne. Von daher erwarte ich schon auch eine, eine schwierige Aufgabe. Und es wird wichtig sein, dass wir ja, geduldig sind, aber trotzdem... Zielstrebig bleiben. Und genau diese Balance zwischen Geduld und Zielstrebigkeit, das wird, das wird wichtig sein für dieses Spiel. Klar wollen wir gewinnen, weil wir natürlich auch mit dem Sieg einfach auch den Abstand wieder nach unten vergrößern können und einen Schritt, den nächsten Schritt machen können. Trotz alledem sollten wir, sollten wir auch in so einem Spiel wirklich so agieren, dass wir immer wieder auch ähm, auf, die, auf die Gegenangriffe, Gegenstöße des Gegners vorbereitet sind und äh, ein Stück weit auch äh, die Geduld mitbringen, dass es vielleicht nicht gleich von der ersten Minute ähm, die großen Torchancen gibt, weil es wird nicht so ein Spiel wie gegen den VfB. Der VfB gibt es mehr Räume, Bielefeld gibt mit Sicherheit nicht, äh, nicht nur die geben weniger Räume, und, äh, und äh, sind einfach auch noch ein Stück weit leidenschaftlicher beim Verteidigen, wie jetzt der, der VfB, der eigentlich eher offensiv denkt. Vor allem, Genau deswegen müssen wir und werden wir auch geduldig spielen und, und versuchen uns diese Räume auch äh, herauszuspielen zu und dann sie auch zu nutzen. Das wird oberstes Ziel sein bei der ganzen Sache.
0: Stefan, bitte nochmal.
1: Eine Frage an dich, Freddy, auch nochmal zu Niklas Stark. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Es gibt schon Vereinsnamen, die gehandelt werden, wo er angeblich im Fokus ist. Wie ist da der Stand der Dinge? Also wie, wie ist euer Plan mit ihm, was auch so Vertragsverhandlungen angeht? Laufen die vielleicht schon? Wie zuversichtlich bist du denn, dass er bleibt?
4: Ja, erstmal ist Niklas einfach ein Spieler, wo ich froh bin, dass er bei uns im Kader ist und äh, dass er auch immer ähm, jetzt auch in der Situation, wo er zum Beispiel jetzt mal nicht von Anfang an gespielt hat, trotzdem reingekommen ist, äh, da alles gibt, er ist schließlich einer der Kapitäne, ja? darf man nicht vergessen, äh, schon länger jetzt hier bei der Hertha und äh, ja, wir haben bereits Gespräche auch geführt in der Vergangenheit auch ähm, und wir werden auch die Situation insgesamt ganz genau betrachten, auch mit dem Management von ihm. Und da sind wir im offenen und klaren und auch sehr ehrlichen Austausch. Ist es so, dass wir, dass wir uns da erstmal jetzt auch wieder ein bisschen Zeit gegeben haben, bis in den Januar rein, ja, bis wir nochmal die den nächsten Gespräche dann auch sind und werden auch sehen, wie die Situation insgesamt bei uns im Verein ist, in der Mannschaft ist und natürlich auch wirtschaftlich ist.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Dann gehen wir zu Astrid Kretschmer RBB.
3: War jetzt von der goldenen Generation die Rede. Ich wollte mal abzielen noch mal auf einen Exertaner, der ist schon auch ein bisschen älter oder wird feiert heute einen ganz runden Geburtstag, nämlich Ete Bär. Mhm. Ja, eine Vereinsikone sagt man oft oder benutzt man vielleicht zu oft, aber bei Ete, glaube ich, trifft das für Härte absolut zu. Herr Bobitsch, haben Sie schon gratuliert oder was verbinden Sie mit ihm? Ja,
4: wir als Verein und ich kann jetzt an dieser Stelle natürlich gratulieren. Das ist ganz klar auch hier über, über die PK hier. Nein, ich kenne ihn persönlich leider nicht und hoffe, dass ich ihn auch persönlich mal kennenlernen kann. Ich habe sehr viel über ihn gehört und natürlich auch, was er, was er für die hat auch geleistet hat in einer ganz, ganz anderen Zeit auch. Und wie er auch respektiert wird und das ist ein stolzes Alter, 75 ja. Also es ist genauso alt wie mein Vater, ja. <lacht> deswegen äh, freue ich mich, äh, ich habe ja heute irgendwo auch gelesen, dass er ähm, auch gerne im nächsten Jahr auch mal ins Stadion wiederkommen will und äh, ich hoffe, dass das auch möglich ist, auch in dieser Form und äh, dann wird auch die Zeit sein, auch äh, sich mit ihm zu unterhalten, weil wir uns immer freuen, wenn natürlich auch äh, Herr Tana wieder bei uns vorbeischauen, die Großes auch für diesen Verein geleistet haben.
0: Weitere Fragen noch? Ich bin der Fall, dann war ähm, sportlich das Thema Bielefeld heute, aber ich will die Gelegenheit auf jeden Fall noch nutzen, auf unseren ähm, aktuellen Sozialbericht hinzuweisen. Ja, ähm, Druckfrisch unter der Führung von Paul Keuter und der Abteilungsleiterin Theresa Henschel-Böse, die mit ihren Mitarbeitenden sehr, sehr viel Liebe, Leidenschaft... Engagement da reingesteckt hat, hier einmal auf einen Blick gebündelt das Thema soziale Verantwortung bei Hertha BSC, was wir sehr ernst nehmen. Und da steckt tatsächlich viel Liebe im Detail und viel Engagement. Und das sind alle Projekte aufgeführt, die wir im Laufe des Jahres mit den Fans, mit den Mitarbeitern, mit den Mitgliedern umgesetzt haben. Wirklich lebenswert, kann ich nur empfehlen. Alle Infos dazu auch bei uns auf der Homepage unter herterbsc.com. Da gibt es es auch als Download. Kann ich nur empfehlen. Und die sportliche Hinführung am Samstag ab 11 Uhr auf unseren Kanälen, dann das Matchday Warm-up mit Lena Kassel und dem Gast Marco Rehmer. Lena hat mit Sicherheit wieder eine schöne Thementorte zusammengestellt und darauf könnt ihr euch freuen. Und dann sehen wir uns am Samstag 15.30 Uhr im Olympiastadion.